0: Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire, c'est celle d'Arié, un étudiant en Torah à Bnebrak, la fameuse ville très pratiquante d'Israël. Suite à un drame familial, sa famille, qui est déjà d'origine modeste, traverse une grosse crise financière. Ses parents n'arrivent plus à joindre les deux bouts, Arié est désemparé, le réfrigérateur et les placards se vident et un jour, alors qu'il rentre chez lui après la yeshiva, la maison est plongée dans le noir. Harry appelle à l'intérieur de l'appartement « Papa, maman, vous êtes là, tout va bien » et il entend la voix en sanglots de sa maman qui lui répond d'une toute petite voix que « Oui, tout va bien ». Harry ne comprend pas ce qui se passe, il appuie sur l'interrupteur, ça ne marche pas, la maison reste noire. Sa maman lui explique que l'électricité a été coupée par la compagnie d'énergie, c'est souvent le cas en Israël. Harry sent sa maman à bout de force, il la prend dans ses bras et lui promet qu'il va tout faire pour améliorer la situation. Et là, il implore Hachem avec une voix vibrante, il dit « Hachem » aide nous à sortir de la pauvreté et là d'un coup il a une idée il ressent le besoin de prendre un conseil extérieur il va rencontrer le roche et shiva donc le directeur spirituel de son centre d'études et harry lui expose précisément la situation financière de la famille le nombre d'enfants au foyer les charges le roche et shiva s'interroge se lève fait les 100 pas quelques longues secondes il prend des notes et il lève sa tête vers Harrié et lui dit « Mon cher Harrié, c'est peut-être l'un des moins bons conseils que je vais te donner, ça va t'étonner. Mais tu es la personne la mieux placée pour aider tes parents. Tu peux pas interrompre totalement ton étude sacrée de Torah, mais dans un cas de force majeure, je t'invite à la réduire l'après-midi afin de travailler. J'ai un ami qui travaille à la bourse aux diamants de Ramat Gan, il va t'aider à trouver un travail honnête qui va t'apporter un minimum de parnassa supplémentaire pour la famille. On en parlera régulièrement pour voir comment Hachem va accepter notre Ishtadlut, notre effort, et voir donc si, surtout si la situation s'arrange. Après l'avoir béni, le rave contacte son ami qui recherche justement un porteur de diamants pour sa société de bourse à Ramadgan. Harry le rencontre rapidement et devient donc l'après-midi porteur de diamants. Son travail est simple, fatigant. Il doit transporter des diamants entre différents bureaux de la bourse dans des enveloppes scellées. Toute la journée, il marche beaucoup, il monte, descend les étages, toute l'après-midi, s'en pose dans un environnement assez stressant. Il a constamment peur de perdre un diamant. C'est un univers nouveau pour le jeune homme. Il a connu que les bancs bénis de la yeshiva, la bourse aux diamants, c'est plutôt du stress, de la compétition, des ambitions lucratives, des trucs un peu malsains des fois. Son premier mois de travail se finit, il touche sa première paye. Ça permet de rétablir le courant électrique chez lui, d'épurer quelques dettes c'est une goutte d'eau dans un océan de dettes qu'il faut combler. Malgré tout, Harry est toujours aussi assidu dans son étude de Torah du matin, il prie toujours avec Cavana avec intensité pour que la situation de ses parents s'améliore. Ariel commence aussi à s'intéresser à l'univers du diamant, la gemmologie. Il se forme sur le tas, il échange avec ses interlocuteurs, il apprend à utiliser les instruments, et un jour alors qu'il monte les escaliers pour acheminer encore une fois une enveloppe vers un bureau d'export, il voit par terre un objet très brillant. Il s'en approche et il constate que c'est un diamant particulièrement étincelant. Il sort son petit kit. Il examine différentes facettes avec sa loupe, sa lampe, son réfractomètre. Et il estime la valeur du diamant à près de 200 000 euros. Cette somme donne le vertige. C'est plus de 20 ans de travail qui tient dans ce petit caillou brillant. Il regarde instinctivement les caméra de surveillance et il s'aperçoit qu'il est dans un angle mort. Personne ne le voit à cet instant précis. Et là, d'un coup, il est submergé par une énorme émotion. Il a l'occasion de s'emparer de ce diamant, le vendre, régler tous ses problèmes matériels, ceux de sa famille. Après, une telle somme, ça fait à peu près 800 000 elle, il va désendetter complètement tout le monde, il va faire des travaux chez lui, il peut garder de côté une grande partie de la somme, et pour lui, c'est l'occasion de s'enrichir facilement énormément en un instant, résout tous ses problèmes. Il réfléchit à franchir le pas, il met la main à sa poche pour préparer la place pour le diamant si jamais il décide de le dérober. Mais à ce moment-là, il tombe sur une petite prière contre le yé le mauvais penchant, écrite par son rave pour affronter le monde du travail. Il lui avait écrit. Harry tremble, il se ressaisit, il vient de comprendre que ce diamant perdu, c'est une épreuve envoyée par HM pour tester son honnêteté et sa droiture. Il prend le diamant, il court vers le bureau de son patron, il tape frénétiquement un texte sur l'ordinateur qu'il imprime et il publie une annonce conforme à la loi juive qu'il remettra le diamant à qui saura en donner les signes distinctifs. Ça s'appelle la mitzvah de avait Aveda, rendre à son propriétaire son objet. Quelques minutes plus tard, un homme d'affaires arrive au bureau de son patron. C'est le représentant de Chow Tai Fook, l'entreprise hongkongaise de luxe, l'un des leaders mondiaux de la bijouterie de luxe. Il explique à Harry que son porteur a fait tomber le diamant et lui donne les signes distinctifs qui permettent de l'identifier. Harry lui restitue immédiatement après lui avoir fait signer un formulaire de décharge. Harrier finit sa journée fière de lui. Il est passé à côté, certes, d'une grosse fortune, mais une fortune malhonnête qui n'aurait certainement pas été bénie et qui lui aurait coûté son monde futur. Et alors qu'il est sur le chemin du retour, il pense à tous les événements de la journée. Il reçoit un appel d'un numéro qu'il ne connaît pas, un indicatif assez étrange, le plus 852. Allô, monsieur Harrier, monsieur Harrier bonjour, oui, c'est monsieur Cheng, je travaille au département des ressources humaines de Hong Kong. Notre représentant en Israël m'a rapporté ce que vous avez fait aujourd'hui, la droiture de votre caractère. Il a besoin d'un secrétaire privé, c'est un travail qui requiert vos qualités justement. Ça nécessite que 5 heures de travail par jour l'après-midi, est-ce que vous seriez intéressé Harry toujours content de recevoir une proposition. Il remercie M. Cheng et, bien que très flatté par cette proposition, il a besoin d'en parler à son rocher Shiva et son patron actuel. Les deux comprennent que c'est une bénédiction du ciel que Harry ne devrait pas refuser. Harry revient vers M. Cheng le lendemain. Il est embauché par l'entreprise, un salaire et des conditions de travail bien meilleures qu'avant. Ça lui permet même d'étudier la Torah le matin et même le soir après le travail. Le jeune homme excelle dans son nouveau travail, il est honnête, compétent, son employeur est très satisfait de lui, et surtout son étude de la Torah est au beau fixe. Les Pirkei vote les Maximes de nos pères, nous disent « Asselecha Rav »« Trouve-toi un rave. Un rave nous conseille, nous aide, nous oriente sur toutes les décisions de notre vie. Harry, en écoutant son Rav, en surmontant son Yetzerara, a mérité de rester attaché à la Torah et de sortir ses parents de grandes difficultés. Shabbat shalom.